0: 更重要的是，我觉得我们在讨论这本书之前，我一直说服人雅，就是一定要去看《淑女养成记二》。嗯、<笑>因为我说《淑女养成记二》可以跟这本书一起来搭。怎么说？你有看见什么吗？
1: <笑>就是那个陈家明跟陈敬
0: 伟，还有他
1: 阿公、阿,阿公、爷爷、爸爸。我觉得他们一家人都是那种。<笑>看起来很柔弱，不能说柔弱，就是说他们让这个男性的角色其实有比较柔软的一个部分，哦、阿公啦、啊，然后都比太太好像还要在，呃呃、太太都比较强势他们家女孩都比较强势。然后我记得呃，陈静雯，当然后来他就遇到他的初恋的女朋友嘛，然后陈嘉明，他就是在他跳舞的时候，他完全就是。说的都是我家我妈怎样啊，我爸怎样啊？因为他自我介绍嘛。但是他就问他，我觉得他问他那一句说：“我们想要知道
0: 是你耶，你怎么想？”对，对他的声音不见了
1: 。然后他爸爸其实也这样，他爸爸也是一辈子都为了家庭在付出，这样。然后什么事情都没关系啊，把给把给喝来喝来弄喝这样哈、哦，就是那种男性的特质。他其实做了一个蛮颠覆的一个形象。然后，所以我就在想说，哇，天哪，他们这个。男性的这个呃塑造，像这个奎尔其实也是有点类似像这样的特点。<对>他在这个岛上，其实他担负起了一个说故事的责任，是我最喜欢的部分。也就是当所有的信呃信念跟希望就是崩溃的那一刻，他就会跳出来说一个故事，然后那个故事就会让大家觉得啊，好像有充满希望的感觉这样。那我就觉得，哎<对>，其实他把这个男性的特质把他有点转化了。我觉得是非常
0: 迷人的部分。对，这个就是我觉得这本书，你也可以用一个性别意识形态。嗯<对>，所以我们刚刚<实>就是，其实你看的角度有很多。比如说，我们可能一开始我们看的就是以荒岛来看，然后接下来就是以那个瘟疫来看，<对>然后接下来你也可以用性别意识。所以，一本小说你切的角度很多，嗯、就看你要怎么切。所以，这个怎么切都是看你这个人你怎么去、嗯。看待这本书跟你的连接程度，然后我我有看到就是一个性别意识，就是这些男孩子他其实每一年他都会前往这个阿明岩去做打猎，那其实就是一个成年礼的概念。那这个成年礼就男生去，因为都是有男孩子去，所以男孩子在那一个时代当中，在那个历史的情境背景底下，其实他就是意味着勇敢战士。要不板怎么叫战士眼？嗯<笑>，就是要勇敢的往前，然后去扛起这一个岛上所有人的食物，所以要去猎小鸟啊，然后你也要去用小鸟的那个身体制作油啊，雀取油油脂，然后还有他们的羽毛来保暖衣服，所以它是取之于这个阿名言上面的鸟类，所以他们就要派一群男孩子去。然后又要有力，因为你比较攀岩，所以你要有力量，所以你就可以这个想象那个时代的男孩子的那个印象，就是一个一呃比较大的一个刻板印象，就是勇气嘛，很强壮，对你就是要泡，要 s t 这样。就我去了之后才发现，到原来大家都这么多人呵
1: 呵。说<笑>男<笑>男生
0: 崩溃了，对，<難>男生崩溃啊，就是遇到死亡崩溃啊，然后遇到，呃，就是有男孩子就是霸凌一个比较弱小的，不是害他死了，他也崩溃，因为觉得说我只是开玩笑，我没有要要让他死啊，他就真的下去了，他也崩溃啊，所以很多人都在面对这个困境的时候，哈，他。打了没有那个男女特质了，我觉得，<笑><对>即
1: 便是大人哦，他们开始像那个呃，有几个开始想家，他就开始就哭
0: 了、啊，梦
1: 游这样，对对
0: 对，就失神了。<笑>所以所谓的你在家乡的那种期待，你对男孩子的期待，到这个岛上好像全部也都没有啊，嗯、因为我想要追求的只是活下去，对,<笑>对生存
1: 的那个，只有生存这件事情最重要啊。对对，<在>所<以>但是
0: 在这些男孩子。他背负了这么多的希望跟期待，可是他到了这个岛上，他要面对的就是人性当中的恐惧、死亡，甚至信仰的存在与否，还有压力。那这个时候，他只能面对，就是要去找到自己的神音。所以一直叫仁雅去看那个《熟女养成记二》，就是在《熟女养成记二》的那个阿公陈静文、陈佳明这三代。其实就可以看到不同样貌的男性特质，对
1: 。大家每都一直在找自己的声音、啊，对
0: ，就是自己的声音那个，其实是很很很重要的。可是，却我们甚至到最后，我觉得最感动的是那个呃，陈静文就跟他跟他的儿子讲，陈家平讲说：“你以前我会期待你去接手药铺，药铺,药铺，可是现在不用了，你就是活出你自己，你想要做什么你就去。”因为你还很年轻，所以不就促使陈佳明去那个呃壮游壮游啊？
1: 壮、哦、后来对对，后
0: 来就去壮游了一下，然后就回来。在、嗯、其实，即便他有再重新接。回那个药铺，可是已经不再是原本的陈家明了
1: 。就他的想法，就跟他爸爸不太一样。陈敬文就感觉说，从年轻开始，他就是好像吊鼻的药铺，他想要跟女朋友出国，也从来就是好像有点奢望。对，他就会不希望陈家明是走上他这一条路
0: 。而且像陈家明，他那时候要去英国，也是很丢丢啊。<笑>他就是离不开那个家，就很独独。他就是常说要去不去，他也不管是爱或不爱，就是他就面对那个新的环境，他就会很恐惧吧。所以一样啊
1: ，家人相处少了，时间少了
0: ，对啊，對對
1: 所以他对家的
0: 对家人的那个连接其实也深。所以又回到了我们的荒岛男孩，其实也是一样啊。在这些孩子在这个战士眼上面，他在面对这些。他其实可以提早的去面对死亡，提早的去面对内心的恐惧。可是其实相对来说，也提早的让他能够有机会看见他自己的能量，跟看他看见他自己的神灵，呃，听见他自己的神灵。就
1: 是、嗯，就是你会发现，我会发现说，
0: 哎、欸，其实最强大
1: 的不是你的体能有多强大，嗯，你可以扛起什么，你可以捕到多少鱼，而是你有没有办法在。我觉得最困难是你有没有办法在所有人都崩溃的时候。你自己跟住，<笑>你有一个什么样的力量去帮助所有人？就是好像邀摇他们，就说：“哎、欸，振作，振作！”他就会说一个故事，或是唱一首歌
0: ，对啊，然后去撐住他们<以>、欸、这样。所以，也许就是故事的力量最大。<笑>我觉得音乐，我觉得都很大，的音樂就音乐啊、爱人啊
1: 。威尔、啊<人>啊、<笑>就是因为他有一个爱情在心里嘛，那所以我觉得他爱情也很重要。<笑>就是你对某一个人的恋慕，可能是会成为你内心一个很强大的，不管是家人啦、爱人。我觉得感情这件事情不要只呃可能缩限在爱情这件事情上。那<对>我觉得他对别人的爱有那种可以付出的能量的时候，他就同时也可以对于岛上其他的小孩也付出多一点的温柔跟支撑他们吧。我觉得他常常是很像那个撑住他、接住他们的那个人。对，所以
0: 这样子的，嗯<对>、呃，我觉得性别在这本书上面就很也很鲜明的，你就可以看到一些区别，比如说像约翰
1: ，约翰<对>跟你刚刚讲到，就是、对啊
0: ，他就是一个很，即便是男女生不同，性别不同，可是其实他们要面对的环境是一样的，但他们还是回到他自己，也是找到自己的声音，嗯，所以我觉得约翰这个，甚至那个最弱小的
1: ，对、啊，戴尔。
0: 戴尔，他其实也很妙啊。他其实他的希望，我记得他的那个愿望啊，就是跟随着牧师，然后他想要成为牧师，是他吗
1: ？他的信仰要有恩有有，有恩啊，尤恩是不是？有恩，对
0: 对對,对，反正有一个就是一直跟随着牧师，就觉得牧师讲的都是对的。然后呢，牧师的一切就是他的一切，所以他的呃一开始的。很多的状态其实都是跟随着牧师的脚步，可是当他发现到牧师其实他独自一人享有食物的时候，<笑>他整个崩溃，你知道吗？对，他觉得说天哪，我的偶像怎么会变成这样？
1: <笑>所以他其实又有一点像是，就是说我我们可能一般平常啊，就是说日常没有什么事的时候，我们可能就会信跟着某某些信仰，或是觉得某些理所当然的事情。或是我们认定哦，他可能就一定要是一个很虔诚啊，然后很超超脱的那种，呃，牧师不要说宗那个牧师啊，就是、说一个宗教的信仰，就是、你会觉得那个东西应该可以帮助你。看，但其实最后可以帮助你的只有他自己。对，我觉得就是回头来检视说，你信仰这些东西到底是别人要求你的，还是你自己从内心里面。对于这个信仰的认同，或是对于信仰坚持到底是什么，而
0: 而不是只有表面上，对，不是,是表面上仪式啊，或是什么，而是一个很比较就是情感面的忠诚，嗯、对。嗯、可是这个牧师他是说一套是做一套，<笑>对啊，所以这个就很明显，就让这个尤恩就是打击很大。所以他在这个打击的一个力道之下，他就看见他自己。其实他他也很信仰，他他是很信仰神，嗯、可是他就觉得，我就不要成为那个牧师的那样子的牧师。嗯、我就觉得，哎、欸，这样子的一个，他也是找到他自己的声音。嗯、对，只是比较痛苦一点。嗯<笑>、呃
1: ，就是我觉得就是很多事情去好像厘清了，嗯、就是我们过去一直觉得人云亦云或信以为真的那些东西，我可能自己去实践一遍。自己去验证一遍，比如说他觉得哎，可以在海上行走这件事情，要试试看嘛、啊，对不对？对。然后到底是可以到一个什么样的程度
0: ？对，所以我觉得这个是、就是、我觉得挺好的，对，对挺好。<对>每一个就是等于每一个角色，他都有个故事局限呢，就大家都可以然后
1: 你打破，然后再重建嘛。对，他每个角色让你打破了一些东西，然后重建了一些
0: 东西。所以一定是在回到经过了这一个荒岛之后，再回到家乡，每一个人其实都已经不再是原来的。那个人，那这个就是经过所谓的成长启蒙，就是这样，他就是经过了不一样的事件，所以当然他的内在的元素已经有所不同，所以他在面对一些其他的事件的时候，也不再是原来故事一刚开始，只是那个非常强硬的，他可能多了一个柔软度，而且我觉得这个故事我还很喜欢，就是他跟自然的连接很深，对，比如说他在荒岛上面，他们是如何去。打猎的，然后其实我们取之于这些鸟的食物、身体肉，但是其实相对来说，一开始他们这些人都觉得理所当然。觉得故事到的后面，我就会有感觉到，其实他们其实是感谢这些小鸟的，嗯、因为到了冬天，其实这些小鸟都不在了，嗯、他们其实就已经失去食物了，所以他们变成要去看其他的。呃，生物甚至他只看到金鱼在游泳，他们就超级无敌感动，<笑>对，就觉得有一个至少他看到的不是只有这些人，而是有其他的生命，你知道吗？嗯、然后也有看到其他的鸟类，嗯，来到了这一个冬天会来到这个岛屿，所以有还有期盼那个春天来的时候，鸟又来那个感恩。对对对对对对对，所以他其实就是不一样說。说<笑>虽然说鸟在这边是代表食物，其实。我觉得这些鸟类在这个书里面，其实也是代表着一个典范。嗯嗯，就是所谓的典范，就是他是教导这些孩子他怎么去生存的，一个教师。<对>所以虽然大人没有扮演起教导的角色，反而是动物或自然界来扮演起这一个这本书撑起这本书，为这些男孩子示范某一些些的生命历程
1: 对啊，啊就像那个，呃，虽然我们会说啊，奎尔好像很坚强，可奎尔其实除了他内心有那个女生之外，他其实有一只海鹰，都会陪伴他，嗯、然后让他觉得、
0: 欸。你不是有一个照片？我觉得可以给大家看。对，<笑>对超可爱海鹰，那它<对>是好像比较大只的、欸。这个是战士，<对>然后这个就是海鹰。啊、我觉得这是全世界最可爱
1: 的鸟了、嗯。然后他就是有这只海鹰陪伴，然后他们其实前面就有讲说，他喜欢的女生长得很像海鹰。<笑><笑>所以这个海鹰其实也串起了他的那个，好像一直有人也是有人在支持他，但支持他的是这只大海鹰
0: 。对，可是其实他想象成是那个女孩子，<笑>对，
1: 在他腿旁边靠着他。<笑>他这个设定也非常有意思，在荒岛上面，然后有一只鸟陪你
0: 这样。以也许就是呃，这些像奎尔，他可能需要一个依赖，也是啊，对，他也需要一个故事。嗯、的力量了
1: 嘛？嗯、所以他就他,是<笑>他就
0: 透过这个想象来让自己在困顿的生活当中找到那个希望。对，那个希望就来自于浪漫的。对啊<笑>、欸，其实他这个他是蛮，就虽然说就是好像很很很强壮、很英勇的，其实他内在有一点点感性、欸。哎，很就是我就觉得他很像那
1: 个陈静文，就是很温柔，内、嗯、心很温柔一个人。比如说大家都快要崩溃的时候，他就会讲一个。让你会呃觉得很有意思的故事，然后我觉得他就把那个整个情绪都已经带出去，那个能力我觉得说故事或者是用故事去感动人的那个能力，其实很柔软但却很强大
0: ，就是可以马上就立刻就对应到某某个人的内在，就打到他打，对,对,<笑>对，所以我觉得这个嗯，在自然的一个学习上面，其实也是这本书的一个呃，你可以去。看见的另外一个视角，所以这本书它其实经过、呃、林大力这个专、呃、生物专家的审定、欸，就是我觉得小麦田出书就是这啊，它非常的很清新，嗯、对，就是我一直想说，嗯，为什么一本青少年小说要经过生物专家的审定？<笑>我那时候很疑惑，然后看完之后你就大概懂了，就因为它真的是很多很多的这种生物
1: ，对，然后自然的那
0: 个知识吧。对，然后它的呃，就是故事的后面，我、呃、可以可以给大家看一下，就是你看它的故事的后面啊，其实就有这样子的附录，嗯，好不好？就是很多很多的鸟类，对。那也许你可以跟着，真的是跟刚刚智慧所提到的那个，那又怎样的一年？那<笑>也是借，也是用鸟类来串联，所以你可以哎，两、嗯欸、个一起看。虽然呃，一个是美国，一个是英国，可能不一样的鸟，但其他。肯定啊，它、就是、有科普、嗯。对对对，其实就是有科普的知识。那我觉得，如果说、哦、呃有学生或者是孩子很喜欢这种<对>呃自然的情境的故事，或者是生物这样子的书籍，也许可以满足到他的需求，甚至你可以作为一个主题学习的学习阅读也是可以的。嗯、对我觉得这本书真的。它的价值到底嗯何在？我觉得每一本书都一定有它的亮点，所以我们刚刚所讨论的、嗯、切的那个轴线，其实就是它的价值存在。那我们昨天还有讨论到一个问题是，这么好的一本书，其实坦白说<笑>不好读。<笑>对，人雅刚刚讲的一开始讲的说这本书的一些感想，其实我坦白说，我第一次在读的时候，我想说哦。我怎么读不大懂？<笑><笑>就是我的所有的不懂是很难想象他们那个荒岛上面的样子。对。然后我不是很懂他们的那个呃互动情况，跟就是那那样子的关系，就是有一点我不是没有很抓得到。直到就是你慢慢的看，然后再有机会再去看到第二次的时候，你就觉得这一个他的那个文学的价值是很高的。可是因为它的文学价值高，嗯、也许很多人就会比较没有耐心把它给看完，对不對,对？那讲<那><再>就是你提到这个，就是
1: 青少年小说的一个困境啦、啊。这个问题我昨天其实也想了蛮多。像这样子的文学，其实青少年小说，嗯，有一些书是真的小爱非常容易上手的，比如说那些畅销书，对。那为什么我们要去区分青少年小说这样一个书系？我想，小麦田这个书系大概跟我们一般市面上我们比较常看的那些，呃、比较浅白的青少年小说似乎有一点拉距啊。嗯、就像你刚刚讲，它并不是太好读，然后文学性很高，所以我觉得我们可能可能要重新回头去思考青少年小说我们到底是怎么去界定它？我们是从年龄吗？从主题、嗯、吗？或者说，它其实只要有一个成长的线，它就是被看作是青少年小说。<對>那我自己啦，我自己讲一讲我自己的想法，就是说，我认为，呃，它被界定到青少年小说的，呃，意义应该是说，从青少年开始，你可能会可以读懂这个故事，可以从中得到一些你呃想要可以触动你的。我想它应该会是一个这样的开始。但它并不限定在于是青少年去读，因为你看成人回头去看的时候，也会觉得这个故事真的里面它做的很深，然后它的层次很多这样。那我还是会觉得小说是需要呃，这样说会不会有点沉重？需要有人带着看的。我们需要带着孩子去看一些好的东西，嗯、也就是让他们踮起脚尖来多一点。我们不要一直一直给他们同样类型的。那他们当然读得很愉快，好像读很多本，可是能不能就是让他们去挑战再难一点再靠近文学一点也许他又会变成一个去衔接，就是之后所有文学，我们不要把它放在儿呃青少年文学，放在文学系列的这条路上，也许他可以往前再走更多。
0: 对，其实呃，读这些文学作品的目的，并不是说一定要以后要写小说，或者是我一定要成为一个评论家，<对>我觉得不是，而是、嗯、呃，它是一个人类共感的经验。对，就是有这样子的一个共感经验，其实透过文字的书写跟情节的设定，让我们的现代的人，不管是大人还是小孩，你可以从中去理解到，哎，听到不同的声音，也看见不同的面相，而这些是需要学习的。是我我们就是会觉得这样子一本书其实很好，但小孩可能真的是太忙，尤其是上了中学，坦白说，其实孩子真的很忙。但如果说他真的手上有这样一本好书，那我们的大人能不能允许他们给他一些时间，而让他空白的时间可以能够接近这样的文学作品一点？这样、嗯嗯、我觉得这一本书，他就即使他一年就读只读这么这一本。也可以，就够也可以、啊、哦，嗯、因为我觉得它真的是很好的，嗯、呃，一本书，就是它的价值，并不是因为大家会觉得青少年小说就好像、哦、它的文学价值就会低一点。对
1: 对，其实对,对，其
0: 实,其实没有，因为整个本来儿童文学在整个文学圈里面就是很边缘的，如果我们再这么说，它就是更边缘。所以有些很好的青少年小说，其实不。就是不要去小看这些文类啊，他其实我
1: 想问你，你是不你会不会觉得说，除了成长这个，有些书被划到青少年小说，是不是因为它主角是青少年？是这样，因为我看了另外一本书，很精彩，它的主角也是青少年，就是讲那个最近很红的《无法平静的夜晚》嗯，对，主角也是青少年，但他也没有被画在青少年文学这件事情
0: 所以我觉得可能要看出版社他们的形象手法，就是设定。那你知道吗？<他>放在青少年小说，就是代表着卖不好。
1: <笑><笑>那我们能不能打破这<笑>就是说，这个书是从青少年可以开始看的。我最近一直在想这事情，为什么要把它框限？好像这个书就是小孩、呃、年轻人看的，其实大人看。我们有很多时候在童年成长的过程里面有很多没讲好的部分、啊
0: 、然后我就觉得。<笑><對>我真的很觉得，就是青少年小不是只有给孩子看，其实大人真的也很真的可以看，很需要
1: 这个部分
0: 。对，他不会像成人小说，的确比较沉重的议题，他就是比较有关于青春跟启蒙的一些概念，所以我觉得大人来读反而更有更有 feel 一点。<笑>对、啊、如果说
1: 你你身边刚好有这个年纪的孩子，那你可能跟他之间就会有更多的可以讨论的点。
0: 对，没错，就像我们刚刚读者 Julia 说，他说大人也是从小孩子过来，没错。哎，我有时候覺得我，我们
1: 都我自己觉得，我都没有长得很好，我也不是很完，呃，很成熟的大人。所以在这些小说里面，其实有时候都会觉得说，哦，原来成长的那个挣扎，以前我们没有觉得
0: 。嗯，那你在梳理的时候，你就勾动你一些成长的挣扎，这样对。所以其实。也许青少年小说真的给小孩读，他们可能有些还没没有那个感受，就会 touch 不到他的内在。但我觉得另外一个青少年小说的族群会是大人了，就像绘本很大的族群也都是大人，嗯、所以一样的，我就觉得其实可以试试看啦，<笑>大家如果对这样子的，通过我们刚刚的介绍，你也许就可以慢慢看到它的价值，其实不只有说一个成长的故事而已，它的价值可以来自一个荒岛的意象。当我们跟与人不同的时候，嗯、我们能不能有那个意志去撑起自己，在面对所有的一些质疑？另外，你也可以去探究到瘟疫这件事情对于在荒岛男孩有代表什么样的意义？它是遗弃还是保护？然后再来就是我们刚刚最后有提到，就是性别意识对男孩的一个成为王者之路上面，他背负着这么沉重的刻板印象。嗯，但我们这一代的父母亲。如果在同样给予我们的男孩子这样沉重的刻板印象的时候，也许这样的遗毒还是会回到下<笑>他的下一代，所以我们的遗毒就到我们这一代就好了，<笑>结束了哈、啊。而、啊、且<笑>如果今天选到
1: 荒岛女孩，<笑>他们就可以崩溃吗？好<笑>、哦、也不行吧
0: 。对啊，所以我觉得可以，就是不管是荒岛男孩还是荒岛女孩，终究还是要找到属于孩子自己本身的那个神灵。对，那个是最重要的。好，那我们今天整整的聊了这么多，呃，不晓得大家觉得如何？还有需要问讨论的吗？因为我们刚刚就是很快。就
1: 怎样的一年
0: ？对，然后没错，就是青少年文学是拓展想象力，没错，就是最主要，其实就是连接连接孩子理解这个世界的桥梁
1: 。对我觉得 Julie 说了一个很重要，就是说我们当我们用大人去视野去看。这些故事的时候，好像又有更不同的哈，所以带孩子读这件事情就变成大人的视野加上小孩的视野，好像也是一个蠻就是说比较快带他们进去这个文学的一个方法
0: 。就是我还是真的觉得青少年小说或者是文学，的确是需要有一个有经验的领导者。对对对，嗯、我真的，我后来发现，就是你如果有一个带领者，可以带到，比如说。你可能看，哦，看开头第一句，<笑>对 <Yeah. S 1>、啊、那也不是我自己想的啊，就是看了一些那个呃小说的评论之后，就觉得哎、欸，对，很多人都觉得说第一句很重要，那我们就每一次我们就稍微停一下，就看一下第一句啊。有些第一句我满是空了啊，<笑>对啊，那就放着吧。所以有些你可以对应到那是对应，啊不能就就是不行。所以我觉得，呃，阅读这件事情不是不用教，阅读真的还是要教，就像。绘本一样
1: 啊，要陪陪
0: ，真的要陪着他们。我觉得有
1: 有人可以讨论这件事情也对，就跟孩子像呃，就是跟小孩一起变小啊，蛮有趣。跟小孩一起变小孩，对，也也是一个，就是说有人跟你一起讨论这件事情，他会让这件事情变得很有趣。<对>就像淑珍觉得说，哎、欸，聊书会，也许我真的是有人来聊，而不是我一个人在那边
0: 一直讲。对对对，我觉得有人聊比较有趣。所以，如果没有你，啊、我也不想做这件事
1: 。我<笑>但是就是，
0: 我觉得没有说一定要聊，就我
1: 们不是要给爸妈功课，说你回家一定要跟他聊这五个主题，對對對然后让他就是思考人生很深刻的东西，有没有？沒有就是聊一聊，哎，你感觉哪个地方有趣？像我们这样聊，哪个地方有趣？哪一个地方让你想到了什么？这样大概就是让那个书变得更有趣吧
0: 。对，你先看過是要先看过。智慧讲的也对，就是大人一定要先看过。可是很多的父母亲啊，<笑>真的是太忙碌了、啊，他们其实不见得每个父母亲都爱阅读，也不见得每个老师都喜欢阅读。那怎么办？请追踪小兔子书房跟绘本超级哥。哎<笑>，行销自入的，<笑>没有你就可以，就是先让孩子就一起听吧，一起听这样的，就是就觉得哎，原来也是有这样子看小说的。就可能有不同的面相吧，然
1: 后、嗯、或者是爸爸妈妈在看的时候，小孩可能也会去注意说，哎，你在看什
0: 么？对、啊，然后一起，其实示范很重要了，一个大人的典范<对>是重要的。对，对谢谢智慧，对，一定要追踪小兔书房跟绘本小情。哥，对谢谢大家谢谢，好，谢谢淑珍，谢谢仁雅，我们下次再见。